0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Résilience, c'est l'épisode numéro 4 de cet été 2023 et aujourd'hui c'est Victorine qui nous partage son histoire de résilience liée au travail, liée à du harcèlement qu'elle a vécu dans le cadre du travail, qui l'a fait descendre très très bas, qui lui a fait avoir des idées très très noires, mais... Trigger Warning sur le sujet euh, santé mentale, euh, suicide, etc. sur cet épisode. Mais voilà, Victorine nous partage euh, tout son cheminement, comment elle est descendue tout en bas, comment elle a fait pour remonter à la surface, les impacts que ça a eu sur sa vie. Voilà, vous avez compris le topo maintenant, euh, l'idée c'est de voir comment on s'effondre, comment on se relève avec de la difficulté, avec du temps mais que c'est possible et j'espère encore une fois que ça adressera un message d'espoir à vous qui peut-être êtes dans la même situation que ce qu'a connu Victorine ou dans une situation différente, mais qui nécessite quand même un petit coup de pouce pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir et qu'il y a encore une lumière au bout du tunnel. Bonne écoute
1: Moi c'est Victorine, j'ai 29 ans, je te partage mon histoire en substance, juste pour te donner le contexte. C'est une, euh, une histoire qui m'a mis à terre pendant deux ans, qui a duré trois ans et demi, ça s'est passé dans le cadre professionnel. Euh, les psychologues du travail que j'ai suivi, qui m'ont accompagnée euh, pendant la, la descente aux enfers, comme j'aime l'appeler, enfin comme j'aime l'appeler, comme je pense et je ressens euh, l'avoir vécu, ont posé les mots de relation d'emprise, relation toxique, comportement euh, de perversion narcissisme, bon. Comme il n'y a pas de diagnostic qui a été posé, on a plutôt ensemble, on s'est mis d'accord pour plutôt utiliser le terme de comportement qui a, qui ont trait à, tu vois. Donc voilà, ça c'est un petit peu juste pour que tu aies le thème. Euh, la conséquence, ça a été une perte d'estime euh, vraiment quasiment totale de moi-même. Euh, J'étais pas très loin de vouloir mettre fin à mes jours. Euh, ça a été une perte de conscience de mon corps. Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir ni à toucher sans me sentir salie. Et ça a été une, bah, une perte totale de confiance en moi, j'avais l'impression que j'étais capable de, rien, de ne rien réaliser, j'avais l'impression que je devais tout aux autres et que j'avais rien réussi par moi-même, euh, que j'étais un problème, vraiment. J'ai eu vraiment longtemps pensé, beaucoup de culpabilité, j'ai longtemps pensé que bah, si j'avais pas existé, euh, ça aurait été plus simple pour tout le monde quoi. Donc euh, assez difficile. Euh, Aujourd'hui je me sens... J'ai énormément de gratitude pour ce que j'ai traversé. Ça m'a permis de, de vraiment prendre conscience de ce qui était important pour moi, de mes besoins, de mes valeurs, de ce que j'avais envie de vivre. Et aujourd'hui, j'ai créé une vie qui, qui me nourrit, qui m'épanouit. Je ne pense pas m'être déjà autant sentie à ma place qu'aujourd'hui. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je porte un regard positif sur moi. Ça ne m'était jamais arrivé. Euh, j'ai confiance en ce que je peux réaliser, je me sens bien avec les gens qui m'entourent, je suis en réconciliation avec mon corps. Et, et voilà, je, je, je souhaitais quand même te, te le poser en amont pour, euh, pour que tu vois aussi le, le chemin parcouru avant d'avoir plus de détails sur l'histoire. Cette histoire, elle a commencé en 2018, euh, c'est l'année où j'ai quitté la magistrature, la préparation à l'école de magistrature. Après cinq ans de droit pour me réorienter tout simplement. Euh, je ne me sentais pas forcément à ma place dans cette institution, j'étais plus venue guérir mes propres blessures. J'étais juriste en droit de la famille auprès des enfants qui vivent des situations douloureuses dans les, dans les familles. Donc je me reconnaissais beaucoup euh, bah voilà, dans cette histoire et je pense, même je suis sûre aujourd'hui, d'avoir voulu réparer une partie de mon histoire <rire> à travers ce métier. Donc une fois la prise de conscience réalisée, il a été évident pour moi de me reconvertir. J'ai toujours été très attirée par la transmission, la pédagogie, le fait d'accompagner les autres. Et j'avais envie d'intervenir en, process... enfin, en amont de la résolution de problèmes, plutôt dans la prévention. Donc euh... du coup j'ai décidé de me... parce qu'au niveau de la justice c'était plutôt du curatif. Et j'ai décidé donc de me reconvertir dans l'enseignement supérieur, je voulais être responsable pédagogique ou ingénieur pédagogique, enfin tu vois ce genre de métier. Mon rêve profond c'était d'être formatrice et d'animer des groupes, <rire> je faisais du théâtre, ma prof de théâtre faisait ça, elle animait des, des formations et des stages autour de la confiance en soi, de... et je m'étais dit oh, un jour je rêve de faire ça, <rire> spoiler alerte. aujourd'hui c'est ce que je fais. Donc, euh, très chouette, parce que cette reconversion m'a permis de vraiment m'orienter dans quelque chose qui m'animait beaucoup plus. Et donc, euh, d'abord, j'ai essuyé pas mal de refus par des organismes et des écoles du fait de l'incompatibilité avec mon parcours scolaire. Et jusqu'à euh, ce que je rencontre un organisme, et plus, plus spécifiquement le manager de cet organisme, qui a décidé de me faire confiance et de m'intégrer à un parcours euh, en alternance pendant un an. Donc euh, l'organisme de formation en question, c'était à la fois mon entreprise et euh, mon école, tu vois, l'école dans laquelle je faisais mon alternance. Donc un rôle un peu hybride, un peu, parfois un peu ambigu, inconfortable et, et d'autres fois assez confort. Et en fait, durant cette euh, année, j'avais plusieurs missions, euh, des premières missions autour de la conception de parcours de formation et... Euh, le suivi, l'accompagnement des stagiaires dans leur parcours, et de l'autre côté, des missions de création et d'animation d'une stratégie d'entreprise. Donc euh, plutôt plutôt chargée, comme tu t'en doutes. Après, je suis une grande bosseuse, je suis persévérante. Enfin, j'ai les qualités de comment dire. Euh... Oui, quand je suis passionnée par ce que je fais, vraiment, je compte pas. Enfin, j'ai je, je, une capacité de travail assez forte, et ça s'est révélé du coup pendant trois ans et demi. Et en fait, ce manager qui m'a recrutée, j'ai eu énormément, bah, vraiment de la reconnaissance pour lui. Il avait l'âge de mon... Non, il est un peu plus jeune que mon père. Il a une cinquantaine d'années. Euh, moi, à l'époque, j'en avais 24, 23, je ne sais plus. <rire> Et directement, il m'a prise sous son aile. Il m'a vraiment accompagnée pour, euh, bah, pour, que je pr... pour que je trouve ma place, mes repères... Euh. Et en fait, très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'il pas, pas, avait du mal avec l'idée que je puisse sortir de son giron, que je puisse prendre mon autonomie dans l'organisation. Et ça se reflétait par des comportements tels que quand je passais une pause café avec d'autres personnes que lui, euh, il me faisait la tête. Quand j'allais déjeuner avec des collègues mais que je ne l'invitais pas, c'était le directeur de l'organisation. Donc tu sais, il y avait un... Bah voilà, les, 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 gens avaient pas, les salariés n'avaient pas forcément envie de manger avec leur patron. Et, et, et du coup, dans, quand je partais manger avec eux et que je revenais, euh, bah ils me balançaient un, un scud ou un pic, euh, ou un, un, un truc un peu méchant. Il y a eu d'autres des, des, comportements comme... Euh, il me disait... Euh, une semaine, il allait me soutenir, me supporter, m'aider vraiment à, dans mon processus d'évolution. Et la semaine suivante, pour que je prenne confiance en moi, il disait que c'était son intention, c'était que... Bah, que je, je me révèle. Et la semaine d'après, quand je enfin, ou le mois d'après, quand je commençais à, à vraiment prendre ma place, à me sentir bien, de plus en plus à l'aise, euh, il me rabaissait. Ou il jugeait mes comportements comme étant pas à la hauteur. Ou... Et en fait, j'ai pendant trois ans et demi, j'ai oscillé entre, je crois, à réussir à, 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 voilà, à enfin prendre ma place. Et au moment où, où voilà je commençais à... à m'expandre, j'allais dire, à sentir cette expansion-là en moi qui, qui grandit, qui jaillit, euh, et ben, bah, il me rabaissait, ou je me prends un taquet, ou je me prends un scud, et en fait, ça, ça a vraiment créé quelque chose de, de très malsain en moi, parce que j'avais l'impression, en fait, j'avais l'impression de devenir folle, je me disais mais c'est quoi le problème, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que... Enfin, je, je comprenais pas euh, euh, ces comportements... Comme ça, là, avec ses hauts et ses bas, euh, j'avais l'impression ouais, que, que je comprenais rien, en fait. J'avais l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Et euh, voilà, donc ça, c'est le premier type de comportement. Ensuite, ça a été des comportements aussi. Euh, il va me lancer... J'avais un projet d'entreprise à mener. Donc euh, là, il s'appelle Thierry. Thierry me, me proposait, euh, par exemple, un angle d'attaque pour un sujet. Et le lendemain, il changeait totalement d'avis. Et du coup, j'avais bossé pendant 24 heures, ou des fois une semaine, un mois, deux mois. Et d'un seul coup, revirement, euh, il avait changé d'avis. Et euh, bah, Mais bah c'est pas grave, t'as pas travaillé pour rien, t'auras appris. Et en fait, ça a été ça pendant trois ans, trois ans et demi. Bon, ça, pour le coup, ça a été avec l'ensemble de mes collègues, et ça a été assez douloureux pour plein de, plein de personnes. Et voilà, donc c'est ce genre de comportements, qui peuvent paraître anodins, tel que je te l'exprime là, mais en réalité, ça a été tellement un cumul de plein de dysfonctionnements euh, relationnels euh, que j'ai pété les plombs. Enfin, littéralement. Petit à petit, a commencé à se poser euh, le fait que il me reprochait d'avoir une vie en dehors du travail. Ou mais des petites allusions, tu vois. C'était jamais franc, c'était jamais frontal au début. La pro... Les deux premières années, c'était jamais frontal. C'était... Euh... C'était des petits des, des, des petits mots, des petites phrases. Et moi, la culpabilisation marche très bien sur moi. Et du coup, ou marchait très bien sur moi. Quoique, j'ai quand même un petit cœur tendre qui parfois se, se retourne contre moi. Et du coup, euh, ben il me disait, oui, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux bien bosser, tu peux bien bosser quelques soirs dans la semaine en plus de ta journée et, et des fois, je me disais, mais oh, bah oui, c'est vrai, je suis là pour apprendre, je suis reconnaissante. Donc, bah oui, je peux bien en faire un peu plus. Et donc, bah, j'ai commencé à, à enlever le théâtre de ma vie. Ensuite, euh, j'ai enlevé le tennis. Puis ensuite, euh, j'allais moins voir mes amis. Et ensuite, lui a commencé à, conf... à me proposer des choses d'activité en dehors du travail, en me disant, tiens, on va aller faire ça, ça va nourrir telle activité pour l'entreprise et au début j'ai toujours dit non puis un jour j'ai cédé je me disais bon bah si j'y vais une fois il est pas prêt de me redemander et en fait c'est devenu de plus en plus fréquent et j'ai de moins en moins osé dire non en fait je ressentais j'avais l'impression que si je disais non à ces injonctions ou à ses propositions parce que c'était même pas tourné en injonction et eh bah ben, j'allais le payer tu vois j'avais vraiment l'impression que j'avais pas le droit de dire non j'avais pas le droit de pas être d'accord j'avais pas le droit de de dire non, de poser des limites, vraiment j'ai eu ce sentiment de euh, si je le dis, si je dis non, si je m'oppose, je vais le payer. Donc c'est allé assez loin et donc du coup j'ai commencé à dire oui à, à tout ce qu'il proposait. Euh. et en vrai en plus on passait des bons moments, on allait à l'escalade, on allait courir, on allait voir d'une expo euh. et en vrai je passais des bons moments mais par contre... Euh... Je me sentais toujours très mal à l'aise, toujours très mal à l'aise, je me disais mais c'est pas normal ce qui se passe, il avait un regard sur moi qui était, ah, je me sentais un peu violée par les yeux, je sais c'est fort comme phrase mais, mais c'est vraiment ça et, et il s'avérera par la suite que en réalité il, était... il disait être fou amoureux de moi, c'est ce qu'il m'a dit quelques mois avant que je pète les plombs que je ne voyais pas l'évidence, que je me rendais pas compte de tout ce que bah de toute l'évidence quoi dans la relation, que la différence d'âge était que dans ma tête, qu'il aimerait bien avoir à nouveau des enfants. Enfin, un, un jour, en fait, il a explosé tout, il m'a explosé tout ça à la figure. Euh, mais en fait, j'ai remarqué qu'avant, j'avais pas été très attentive, ou je pense que j'avais pas voulu voir, mais il y avait des phrases comme ça qui ressortaient dans certaines conversations. Euh, où un jour il me dit euh, « j'ai plus de désir pour ma femme ». Et moi je lui ai dit « mais j'ai pas envie de connaître ta vie privée en fait, euh, je ça me regarde pas et ça me met extrêmement mal à l'aise ». Et il me disait « bah quoi, et j'en parle à qui moi J'ai pas d'amis ?» Des petites choses comme ça. Ou alors on... quand on allait manger le midi, il, a... il me sortait euh, « j'aimerais beaucoup avoir à nouveau un enfant avec une femme plus jeune ». Mais je sais pas, je pense que j'étais un peu dans le déni parce que à aucun moment je me suis dit qu'il parlait de moi. Et pourtant, <rire> maintenant avec du recul, je me dis « mais c'était évident ». Et, euh, et voilà, donc un jour, il a explosé, euh, il a explosé sur euh, bah, ses soi-disant sentiments, mais en réalité, euh, oh, j'avais l'impression d'être euh, un objet, tu vois. J'avais vraiment l'impression que bah, je pouvais rien dire, il n'écoutait il pas. Mais il, écoute, Parce que moi, je lui ai dit, je lui ai dit, mais je ressens rien pour toi. C'est au mieux de l'amitié extra-professionnelle, euh, mais au mieux, quoi. Et encore, euh, je lui ai dit, je me sens plus souvent bah, contrainte ou obligée ou... Ou voilà, j'ose pas forcément toujours dire non et il me disait oui mais une fois que tu es là, tu es contente d'y être. Enfin tu vois et je me sentais pas du tout écoutée dans ce que je ressentais. Et de fil en aiguille, ça a pris les proportions qu'un jour j'ai été en je me suis mise en couple avec bah, mon copain actuel et là il a vrillé en fait. J'avais jamais été en couple. Enfin si, j'avais déjà été en couple dans le cadre de mon expérience pro là-bas, mais je l'avais jamais dit parce que j'avais peur de le dire, tu vois, alors que j'avais peur de le dire. Et, et donc là, pour euh, Alexandre, je l'ai je dit très tôt, parce qu'en fait, euh, j déjà j'étais heureuse, et en plus de ça, honnêtement, je pense que ça a été une protection pour moi de, de le dire. J'avais l'impression que si je mettais euh, un compagnon entre moi et lui, euh, il pouvait moins m'atteindre. Et en réalité, ça a été euh, une erreur, parce que ça a été encore pire il a commencé à vriller en fait, il a commencé à... Bah, en fait des fois on était en réunion tous les deux pour bosser sur des sujets, en plus j'étais son bras droit pour la partie stratégie organisationnelle, et du coup on bossait énormément tous les deux. Et en fait il a commencé à me dire, quand je partais à 19h le soir, euh... j'arrivais à 7h30, hein. <rire> j'étais vraiment engagée au niveau de mon travail, et quand je partais à 19h il me disait, ah bah oui, il faut que tu rentres parce que tu vas te faire engueuler sinon. Je dis bah non je vais pas me faire engueuler en fait, j'ai juste envie de rentrer. Euh, ou alors, c'était... Euh, bon, vu comme t'es euh, un peu sainte-nitouche, euh, il doit pas s'éclater au lit, ton mec. Ou, euh, off, toi... Euh... Alors, il a commencé, en fait, à aller sur le champ physique. C'est ça, surtout, ce, ce dont je veux te parler. Il a commencé à aller sur le physique. Il a commencé à me faire des remarques sur... Euh, ah, t'étais mieux quand tu faisais du sport. Ou, euh, ah, bah, depuis que t'as ton mec, tu fais moins de sport. Ça se voit dans tes hanches. Ou, euh, bon, avec des seins comme les tiens, ça mériterait d'être montré. Ou... Euh, Enfin, plein de remarques sur mon physique euh, ou, à, ou alors et même des remarques sur mon être en fait il commençait à me dire parce que je suis très solaire enfin c'est souvent les retours qu'on me fait t'es solaire, t'es lumineuse, t'es enthousiaste tu donnes envie d'aller vers toi et en fait il a commencé à me dire mais tu te rends pas compte avec ton comportement solaire comment tu comment tu détournes les hommes t'as fait du mal à énormément de tes collègues sans t'en rendre compte euh, et à moi et t'as vu enfin euh, c'est c'est de la manipulation, c'est de la séduction que tu fais. Et moi je suis tombée de super haut parce qu'à aucun moment j'ai l'impression de rentrer dans des jeux de séduction. Et encore moins avec ces personnes-là qui auraient pu être mes pères. Et en fait je sais très bien maintenant que les autres personnes n'ont jamais pensé ça. Hein, que C'était vraiment lui qui s'était monté un truc, qui avait envie de me faire mal je pense. Je, je sais pas, par douleur peut-être lui-même. Hein. A... C'est pas tout blanc ou tout noir, hein. j'imagine que... Il y a énormément de mes comportements que j'aurais pu modifier pour éviter d'en arriver jusque-là, mais j'ai appris. Et ouais, et donc là, ça a commencé à aller loin. Euh, ça a commencé à être pas mal de dénigrements, même en public, euh, dans les réunions. Ça a commencé à être des comportements... Euh, il, a, il, il a commencé à vouloir que je justifie tous mes déplacements. Je faisais une thèse à l'époque en psychologie sociale, en plus de mon travail. Enfin, euh, qui commençait à s'intégrer à mes missions. Et j'étais en déplacement dans une entreprise, c'est une thèse d'application pratique. Et du coup, il a commencé à vouloir que je justifie tous mes déplacements, à vouloir que je justifie tous mes horaires, tout ce que je faisais, mes activités, combien de temps je passais dessus, enfin... Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas normal. Enfin, là, ce que je suis en train de vivre, c'est pas normal. Il me disait blanc, un jour, bleu noir, le lendemain. Enfin, bref. Et ce qui s'est passé, c'est que le 21 octobre 2021... Euh, j'ai complètement pété les plombs enfin mon corps a pété les plombs moi j'ai pas compris dans ma tête ce qui se passait en fait j'avais perdu 10 kilos en un an mais je l'ai pas vraiment vu non plus enfin, avec du recul là, en te racontant je me dis mais quel déni euh, je l'ai pas vu j'ai perdu 10 kilos, je pouvais plus j'avais plus goût à rien j'avais plus envie de manger j'avais alors que la, bou la nourriture c'est très important dans ma vie j'avais euh... j'avais l'impression d'être euh à côté de mes pompes, de... je ne savais plus qui j'étais, J'arrivais plus à penser par moi-même, j'avais toujours sa voix qui était dans ma tête. Et dès que je me posais une question, c'était lui dans ma tête qui répondait, et je me disais, mais moi, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens Je ne savais plus rien, je ne savais plus rien. Et en fait, euh, donc mon corps a lâché, je suis arrivée au travail, j'ai vomi. Non, avant d'aller au travail, j'ai vomi. Je suis arrivée, j'ai été paralysée. Euh, la veille, il m'avait encore fait un coup... Euh, J'animais une formation de prise de confiance en soi, prise de parole en public, avec un autre intervenant. Et il a vrillé, il m'a dit que cet intervenant, il était fou de moi, que, que je rentrais dans son jeu, que... enfin. Et, et puis il est parti en claquant la porte, et puis enfin bref, c'était vraiment drama, c'était... ouais. Et donc le lendemain, blocage total de mon corps... Euh, je pars, je m'enfuis de mon travail, je prends la voiture, je vais à la mer, j'habite à une heure de la mer, je hurle tout ce que je peux à l'océan, j'appelle mes parents, je leur raconte tout. Ils tombent de haut, bien évidemment. Et euh, là, c'est le début de la descente, en fait. Euh, je rentre chez moi, je vais chez le médecin, arrêt maladie. En tout, j'ai eu six mois d'arrêt. Euh, ma directrice de thèse qui veut que j'engage une procédure RH contre mon manager, ce que je fais. Dénonciation au RH de 3-4 personnes de mon entreprise qui vont dans mon sens et dont une a vécu la même chose mais personne ne le savait. Le mec est renvoyé et moi j'ai pas le courage d'y retourner. Enfin en fait j'ai besoin de couper quoi. Et du coup je négocie ma rupture conventionnelle et je pars le 3 mars 2022. Ah en fait ça fait un an et demi. De... Enfin non parce que les 6 mois d'arrêt maladie je les compte dans ma convalescence.
0: Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce format Résilience vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.